0: Bienvenidos a esta serie de estudio titulada El Liderazgo, provista por Divine Reason. Hoy estamos compartiendo la lección sobre Jesús, una propuesta contracultural, en la que sus discípulos son reeducados sobre su concepción jerárquica de liderar. El Reino de Dios propone un liderazgo espiritual basado en el servicio, en la humildad y el amor.
1: El periodo descrito por los relatos de los evangelios sinópticos como Mateo, Marcos y Lucas, señala que para el siglo I después de Cristo, la cultura jerárquica dominaba la esfera social, religiosa y familiar. Hay teólogos que describen esta cultura como una realidad ineludible de la vida cotidiana, ya fuera en el hogar, el mercado, la sinagoga o la vida política. Todos tenían que asumir el rango adecuado según las múltiples escaleras de la jerarquía y tener en cuenta el nacimiento, la raza, el género, las riquezas y la influencia. Esta realidad era tan dominante que incluso los discípulos de Jesús no podían concebir al reino de Dios en términos diferentes. Por esta razón, los registros neotestamentarios dan cuenta de la actitud de Jacobo y Juan, los cuales manipulan a su madre para que le solicita a Jesús los lugares de mayor poder en su reino venidero. Y esto lo podemos encontrar, como dije, en los evangelios sinópticos. Marcos, capítulo 10, verso 32, 41. Mateos, capítulo 20, 17, al 18. Lucas, 18, 31, 34. Ahora, este es un escenario adecuado para que Jesús revolucione el liderazgo de su época. Mediante el discurso educativo sobre la grandeza y la aplicación de estos principios del liderazgo espiritual. De acuerdo con la interpretación de los textos hebreos, los judíos del periodo intertestamentario reinterpretaron el concepto del ungido, que era un término que se le otorgaba tanto a reyes como a sacerdotes en el periodo viejo testamentario. Ahora, esto fue realizado, esta reinterpretación se hizo mediante el método Midrash, que fue utilizado para las profecías del Antiguo Testamento. El desarrollo de esta imagen mesiánica se vinculaba con una predicción de un rey que gobernaría no solo Israel, sino también al resto de las naciones y pueblos. En su gobierno habría justicia, paz, paz y distribución de poderes sobre los territorios. Y es precisamente por esta razón que Jacobo y Juan buscaban un puesto de autoridad. El evangelista Marco dice que la madre le dijo a Jesús que uno se sentase a la derecha y el otro a su izquierda. Ahora, ¿qué otra respuesta podría ofrecer el mismo Mesías a sus súbditos? Evidentemente la respuesta común sería una Aceptación, una acogida o bien un rechazo. Pero esto debiese estar basado en las competencias que estos presentaban, que Jacobo y Juan tenían. Ahora, para sorpresa de todos, la respuesta de Jesús fue contracultural, porque literalmente golpeó el paradigma del liderazgo secular al introducir la idea innovadora del liderazgo espiritual basado en el servicio. Jesús les dijo que aquellos a quienes consideraban jefes de las naciones, que ejercen su poder de presión sobre los súbditos, que el líder espiritual en el reino del Mesías debía vivir entre los ciudadanos como su servidor y esclavo. Pero esta enseñanza no está carente de autoridad moral, porque Jesús mismo ejemplificó estos principios durante su misión y ministerio. De hecho, un maestro de la ley le pidió seguirle y Jesús le responde que el hijo del hombre no tenía dónde recostar la cabeza. En el evangelio cristológico del apóstol Juan, se afirma que Jesús declaró haber venido a hacer las obras de Dios y en tanto que está en el mundo, debe ser luz. En capítulos posteriores, Jesús se humilla para lavar los pies de sus seguidores escogidos. Ahora, a pesar de... De, de, de toda esta humillación y servicio de Jesús. Creo que la más grande fue su arresto y crucifixión por amor a la humanidad. Esta es su verdadera misión. Es la que encarna vívidamente la obediencia perfecta de un siervo. Y el Padre lo exaltó hasta los sumos. La iglesia del primer siglo continuó con estas instrucciones para exhibir un modelo de liderazgo centrado en el servicio la humildad y el genuino amor. Es de extrañarse entonces que las congregaciones modernas pongan tanto énfasis en liderazgos protagónicos, utilizando las figuras de autoridad para cargar el ministerio pastoral y relegando a la grey a ser simples hacedores individuales y sustentadores económicos de la predicación de la palabra de Dios. Consolidar una comunidad de cristianos bajo este esquema debilita y suprime la función formadora de sus miembros, y junto a ello la misión transformadora de la Iglesia de Cristo en la sociedad. Los dones espirituales son para la edificación de la comunidad, pero quedarían inhibidos, por ejemplo, si el carácter de los feligreses fuese inmaduro, inexperto o pecaminoso. ¿Quién puede atreverse a aconsejar sobre la sexualidad si aún permanece esclavo de la pornografía? ¿Quién puede compartir el evangelio de salvación y poder si aún desconfía de las promesas de Dios? ¿Quién puede exhortar a ofrendar si estas solamente son acumuladas año tras año o bien pueden ser restringidas a actividades programáticas? El teólogo inglés Jonathan Lamb prevé esta situación y hace un llamado a observar nuestra vida. Él sostiene que las escrituras nos exigen que vivamos conforme al valor de nuestro llamamiento. Estas hablan de una fe que funcione, una verdad en acción, una piedad visible en la vida cotidiana. Los primeros cristianos no podrían permitirse una vida incoherente. Cuando leemos el Nuevo Testamento observamos que hay una estrecha relación entre la santidad y la misión. El apóstol Pablo sentía este mismo temor de asistir a otros mientras enfrenta sus luchas internas. Por esta razón es que la carga ministerial no debe ser monofocal, ni tampoco humanista, sino multifocal, eclesiológica y cristocéntrica. La comunidad local debe estar sana e involucrada en los aspectos relevantes de su misión. Para ello hay un modelo que integra cuatro disciplinas bíblicas, a saber la consejería, el discipulado, la mentoría y el coaching cristiano. Estas son útiles para restaurar, reconciliar, santificar, asesorar y entrenar a sus miembros.
0: Esperamos que esta enseñanza haya sido de bendición para tu vida. Si quieres seguir aprendiendo, no olvides seguirnos en Instagram como Divine Reason. También puedes acceder a nuestros diplomados ingresando a nuestra página web www.divinereason.cl